0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat Güllerce selam gönderiyoruz Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını bizlere lütfeden Rabbimize şükrediyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Maide Suresinin, Üçüncü ayetine dair tefsiri Ruhul beyan fi tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Bu değerli eserinden aktarmaya çalışacağız. Önce Maide suresinin Üçüncü ayet-i kerimesinin Tilavetini sizlere aktarıyoruz. Ardından sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'den Rabbimiz Teala Hazretlerinin ilahi beyanı Maide Suresi 3. ayet.
1: Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim hürmet alıkomu, meyt ve dam ve lehm, xinzi ve mauhil بيه والمنخنقه والموقزه والموقزه والمترديه والنطيحه وما انكنس Sabuğu illa ma zekkitem, ve ma aklas sabuğu illa ma zekkitem, o bil azlam ze kum pis el yamaya issel kafarumindini kum fela takş şön el yevme akmeltu lekum ve etmemt aleikum ni'meti ve Fei durur fiin vram mucei fil ismin Fein Allah Allah Fein Sadakallahu'l-Azim.
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ayet-i Kerime'nin tilavetinden ve sizler tarafından dinlenmesinden hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere, bir cümle Peygamber ı İzam'ın ruhlarına, Ehl-i Beyti'nin, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan bütün şu İslam başta olmak üzere Şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin Müfessirin, muhaddisin, fukahay-ı İslam, kibar evliya Ve saadat-ı kiram hazaratının Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin Ve bütün mümin ve müminatın ervahına Hediye eyliyoruz Rabbimiz Teala Bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Maide Suresinin 3. Ayet-i Kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu zikredilenler size haram kılınmıştır. Leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri şeylerle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile yırtıcı hayvanların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar, Yoldan çıkmak demektir Bugün kafirler sizin dininizden Yani onu yok etmekten ümit kesmişlerdir Artık onlardan korkmayın Benden korkun Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim Size nimetimi tamamladım Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Kıymetli dinleyenlerim Maide suresinin bu üçüncü ayet-i kerimesi, müminlere nelerin haram kılındığı hususunda açık ve net ifadelerle Bilgi vermektedir. Buna göre leş olarak tabir edilen boğazlanmadan ölmüş hayvanın eti haram kılınmıştır. Yani haram kılınan şey onu yemektir. Zira haram olan ölü hayvanın eti değil, bu şekilde ölmüş olan hayvanın etini yemektir. Leş boğazlanmadan ruhu bedeninden ayrılan hayvana denir. Yine Kan da, yani akıtılmış kan da haram kılındı size. Yani hayvanların damarlarındaki kan haramdır. Yoksa ciğerler ve dalakta donup kalan kan değil. Cahiliye döneminde insanlar kanı bağırsaklara doldurup kızartıyorlar ve onun hacamat yapılan kimse için haram olmadığını söylüyorlardı. Ayet-i Kerime'de geçen üçüncü haram kılınan şey, Domuz etidir. Domuz etinin ise bizzat kendisi haramdır. Onun haramlığı leş olmasına bağlı değildir. Boğazlanarak öldürülen bir domuzun eti de haramdır. Köpek ve sair yırtıcı hayvanların adlarının burada tek tek sayılmayıp da sadece domuz etinin haramlığının zikredilmesinin hikmeti birçok küfür ehlinin domuz eti yemeyi alışkanlık haline getirmiş olmalarıdır. Bu sebeple hüküm domuz etinin haramlığına tahsis edilmiştir. Etlerinin yenilmesi haram olan diğer yırtıcı hayvanlar boğazlandığında hükmen temiz olurlar. Ve her ne kadar etlerini yemek helal olmasa da domuz etinin aksine onlar suya düştüklerinde şer an onu kirletmiş, pisletmiş olmazlar. İslam alimlerinden bazıları demişlerdir ki, gıdalar yiyenlerin bir parçası haline gelir. Kişi yediği gıdada bulunan özelliklerden, ahlak ve sıfatları bakımından etkilenir. Domuz ise müthiş, hırslı ve arzularına düşkün olması ile tanınır. İnsanların bu çirkin sıfatlardan etkilenmelerinin önlenmesi de Domuz etinin haram oluşunun hikmetlerindendir Domuzun kötü özelliklerinden biri de Dişisini kıskanmaması Ve namus gayretinden yoksun olmasıdır Demişlerdir İslam alimleri Dördüncü olarak Haram kılınan şey Allah'tan başkası adına Boğazlanan şeylerdir Boğazlanan hayvanlardır Yani boğazlanırken Allah'tan başkası adına kesildiği söylenen hayvanın eti de haramdır. Mesela cahiliye Araplarının Lat ve Uzza adına demeleri gibi. Bu hususta fakihler şu görüşü belirtmişlerdir. Bir hayvan boğazlanırken Allah'ın adının yanında, peygamberin adı da anılarak Bismillahi ve Muhammed denilse o kesilenin eti haram olur. Hadis-i Şerif'te şöyle varid olmuştur. Ebeveynine lanet edene ve Allah'tan başkası adına hayvan kesene Allah lanet etsin. İmam Nevevi Hazretleri bundan kastın Allah'tan başkasının mesela bir putun ya da Musa Aleyhisselam gibi bir peygamberin veya bunların dışında herhangi bir şeyin adına Hayvan kesmektir. İmam Maverdi de şöyle demiştir. Buhara alimleri devlet başkanına yakınlık sağlamak için onu karşılarken kesilen kurbanın etinin haram olduğu fetvasını vermişlerdir. Çünkü o Allah'tan başkası adına kesilmiş hale gelmektedir. İmam Rafi ise bu hususta şu kanaatini belirtir. Devlet başkanını karşılamak üzere kesilen kurbanın eti haram değildir. Çünkü onlar yörelerine öyle bir devlet adamının gelişini kutlamak üzere kurban kesmektedirler. Bir yönüyle akika kurbanına benzetilebilir. Nitekim akika kurbanı da doğan evladının doğumunu kutlamak üzere bir sevinç belirtisi olarak Allah'a bir şükran ifadesi olarak kesilmektedir ve insanlara ikram edilmektedir. Böyle şeyler haramlığı gerektirmez. İbnül Melek adlı İslam aliminin Şerhül Meşarik adlı eserinde böyle denilmektedir. Anlaşılan kişinin niyeti burada o işin helal veya haram oluşuna tesir etmektedir aziz dinleyenlerim. Ayet-i Kerime'de geçen boğulmuş ifadesinden, boğularak öldürülmüş hayvanın eti anlaşılmaktadır. Haram kılınan etlerden birisi de boğularak öldürülmüş hayvanın etidir. Boğmak, hayvanın boğazını sıkıp, nefes alıp vermesini engelleyerek öldürmektir. Boğmanın bir insanın fiiliyle olması veya başka bir sebepten olması hükmü değiştirmez. Mesela bir hayvanın kendi başını bir ağacın iki dalı arasına sokup boğularak ölmesi gibi. Cahiliye devrinde insanlar koyunu boğarak öldürürler, sonra da onu yerlerdi. Bu şekilde öldürülen bir hayvan leş hükmüne döner. Çünkü boğazlanıp kanı akıtılmadan öldürülmüştür. Yine ayet-i kerimede geçen vurulup öldürülmüş ifadesinden, ölene kadar taş veya tahta ile vurulup öldürülmüş hayvanın kastedildiği anlaşılmaktadır. Hayvan darbenin tesiriyle o anda ölse de hüküm aynıdır. Katade Hazretleri der ki, cahiliye döneminde insanlar etini yiyecekleri hayvanı sopa ile döverek öldürürler, sonra da onun etini yerlerdi. Bu da kanı akıtılmadığı için, Aynen boğularak öldürülen hayvan gibidir. Yine ayet-i kerimede yukarıdan yuvarlanıp ölmüş ifadesiyle, yani yüksek bir mekandan yere veya bir kuyuya düşen, boğazlanmadan bu hallerden biriyle ölen hayvan demektir. Bunun da eti haramdır. Tereddi kelimesi düşmek demektir. Erredi kökünden alınmıştır ki bu da, helak olmak manasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e şöyle buyurmuştur. Vurduğunda av yuvarlanıp suya düşerse onun etini yeme. Çünkü onun ölümünün senin attığın oktan mı yoksa sudan yani boğularak mı olduğunu bilemezsin. Bu söz biri mahzurlu, diğeri mübah, iki ihtimal bir araya geldiğinde mahzurlu tarafın dikkate alınması hususunda delil olmuştur. Bu sebepledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram da bellidir. Ancak bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Sana şüpheli gelen şeyleri terk edip, şüphe etmediğine yönel. Haberiniz olsun ki, her melikin, her devlet başkanının bir koruluğu, yani yasak bölgesi vardır. Allah'ın korusu ise haramlardır. Korunun etrafında dolaşıp duran bir kimse, oraya düşmesi kuvvetle muhtemel olan biridir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Biz, Faize düşme korkusu ile on helalden dokuzunu terk ettik. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede haram kılınmış olan hususlar sayılmaya devam ediliyor. Bunlardan birisi de boynuzlanıp ölmüş hayvanlardır. Diğer bir hayvan tarafından boynuzlanan ve bunun tesiriyle ölen hayvanın eti de haramdır. Ayet-i kerimede geçen El-Munhanika El-Mevguze el ve Ve-En-Natihah el Kelimelerinin sonundaki T harfi Bitiştiği kelimelerde Müzekkar ve müennes Erkek veya dişi Her iki cinsi de ifade eder Bir görüşe göre kelimelerdeki T müennes bir sıfatın Mevsufu oldukları için vardır Ki bu da koyuna işaret eder. Adeta ayet-i kerimede şöyle denilmektedir. Size boğulmuş, vurularak öldürülmüş koyunun eti de haram kılındı. Koyun eti, insanların büyük çoğunluğunun istifade ettikleri bir yiyecek olması hasebiyle, burada özellikle zikredilmiştir. Nitekim, herhangi bir husus izah edilirken, genellikle Umum ifade eden sözler tercih edilir ve bununla o konuda açıklanması icap edenlerin bütünü kastedilmiş olur. Yine ayet-i kerimede yırtıcı hayvanların yediği hayvanlardan bahsedilmektedir. Yani yırtıcı bir hayvanın yaraladığı ve bu yaralamanın tesiriyle ölen hayvanın eti de haramdır. Cahiliye devrinin insanları onu da yerlerdi. Burada yırtıcı hayvanlar, köpek dişi olan, saldırıp onları parçalayan aslan ve benzeri hayvanların ortak adıdır. Bu av için kullanılan yırtıcı evcil hayvanların da avını parçalaması halinde, bir bütün olarak getirmemesi halinde o avın da helal olmayacağına delalet eder. Ayet-i Kerime'de bir istisnadan bahsediliyor. Ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, yani eti helal olan bir hayvana, eti haram sayılacak yani murdar olacak bir ölümle ölmeden önce yetişip de canları çıkmadan onları boğazlamanız ve onların kesilmiş bir hayvanın çırpınması gibi çırpınması hali Müstesnadır, yani bu takdirde onların eti size helal olur. Ancak yırtıcı bir hayvanın yaraladığı hayvan, ölmeden boğazlansa da leş hükmündedir. Boğazlansa dahi eti helal olmaz. Bununla birlikte yukarıdan düşmüş veya boynuzlanmış hayvana henüz diriyken yetişip de boğazlanırsa, eti helal olur. Keza havadaki bir av vurulup yere düşünce ölürse, onun eti de helaldir. Çünkü havada isabet alan avın yere düşmesi kaçınılmazdır. Şayet havada vurulan bir av, bir dağa veya bir ağacın dalına düşer, sonra da tekrar oradan yere düşer ve ölürse, bu takdirde onun eti haram olur diyor fakihlerimiz. Artık o yüksek yerden düşerek ölen hayvanın hükmüne tabidir. Fakat havadaki bir ava atılan ok, avın boğazına isabet ederse, artık o yere ne şekilde düşerse düşsün, eti helaldir. Çünkü okun boğazına isabet etmesiyle, Kesmekle elde edilecek netice hasıl olmuştur. Fakat boğazlanmadan önce parçalanmış olan bir av leş hükmündedir diyor müfessirimiz. Kesim işlemi tam ve şer an uygun bir şekilde yapılan hayvanın eti helaldir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Boğazlamak hayvanı gerdanı ile çenesi arasından kesmektir. Buna göre, eflaktan, diğer ülkelerden İslam diyarına gelen kurutulmuş eti yemek caiz değildir. Çünkü onlar, sığırları ve diğer hayvanları başlarına balta ve benzeri şeylerle vurarak öldürmektedirler. Bu ise boğazlamak değildir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz yaşadığı çağda dışarıdan gelen etlerin, hayvanların başlarına vurularak öldürülmelerinin söz konusu olduğu bir ortamda, bu bilgiye istinaden dışarıdan gelen kurutulmuş etleri yemenin caiz olmadığını ifade etmektedir. Günümüzde de kaynağı, sıhhati ve şeran uygun olup olmadığı belli olmayan dışarıdan gelen etlerin yenilmesinin, Caiz olmadığı söylenebilir Dikili taşlar Yani putlar üzerine boğazlanan hayvanlar da haramdır Dikili taşlardan maksat Kabe'nin etrafında dikili olan taşlardır İnsanlar onların yanında kurban keserler Ve böylece putlarına yaklaştıklarına inanırlardı İmam Fahruddin Razi der ki insanlardan bazıları Nusub ile kastedilen putlardır derler. Bu ise uzak bir ihtimaldir. Çünkü ve ma'zubiha cümlesi ve ma uhille cümlesine atfedilmiştir. Bu da Allah'tan gayrısı adına kurban kesmekle kastedilen putlar adına kurban kesmektir manasını ortaya koyar. İşte insanlar bundan menedilmişlerdir i̇bn Cüreyç de şu kanaattedir. Nusub kelimesiyle putlar kastedilmemiştir. Çünkü putlar şekil verilmiş nakışlı taşlardır. Oysa Nusub Kabe'nin etrafında dikilmiş taşlardır. Cahiliye döneminin insanları onların yanında putlarına kurban keserlerdi. Kestikleri kurbanların kanlarını Nusub denilen bu taşlara sürerler. Ve kurbanların etlerini de o taşların üzerine bırakırlardı. Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, cahiliye ehli bu taşların yanında kurban keserek Kabe'yi tazim ederlerdi. Halbuki Kabe'yi tazim etmeye biz onlardan daha çok layıkız dediler. Bu, bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. ''Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz.'' Estaizu billah, ''Len yenalallahe luhumuha ve la dimauha ve lakin minkum.'' Hac suresinin 37. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyordu. ''Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz.'' Fakat sizin takvanız, kulluk şuurunuz ona ulaşır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimemiz devam ediyor. Ayet-i kerime, Müslümanlara haram kılınan etleri ve haram kılınan şeyleri anlatmaya devam ediyor. Dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinden bir eseri size dinlettikten sonra, Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Devam edelim inşallah.
1: Canım... Yeah
0: İzleyenlerim Maide suresinin üçüncü ayetinde müminlere haram kılınan hayvanları, bu hayvanların etlerini ve diğer bazı hususları Rabbimiz Teala bizlere teker teker sayarak bildirmekteydi. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fal oklarıyla kısmet aramanız da size haram kılındı. Ayet-i Kerime'de geçen ezlam kelimesi, zelem kelimesinin çoğuludur ve fal okları demektir. Cahiliye devrinde insanlar bir iş yapmak istediklerinde üç ok ayırırlardı. Oklardan birincisinde Rabbim bana bunu emretti, ikincisinde Rabbim beni bundan men etti yazılı olurdu. Üçüncüsü ise boş yani yazısız olurdu. Sonra bu okları bir torbaya koyarlar ve elleriyle çekerlerdi. Eğer emir yazan ok çıkarsa o işi yaparlar, nehi yazılı olan çıkarsa o işten uzak dururlardı. Yazısız olan ok çıkarsa bu durumda başa dönüp yaptıklarını tekrar ederlerdi. Bu şekilde kısmet aramalarının manası karşılarına ne çıkacağını önceden bilmek istemeleriydi. Bunun kumar oynarken develerin taksimini bilmek istemeleri olduğu da söylenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak geniş açıklama, sana şarap ve kumardan soruyorlar mealindeki Bakara suresinin 219. ayette yapıldığını ifade ediyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve şu ifadeyi Rabbimiz Teala bir uyarı olarak buyuruyor. Bütün bunlar yoldan çıkmaktır, fısktır. Yani kumar oklarıyla şans aramak sizin için bir fısktır. Bunlar insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir. Haşa Allah'ın hükmüne karşı inatla direnmek ve haddi aşmaktır. Bundan da öte, Gayb ilmine girmek demektir. Gayb ilmine girmeye çalışmak demektir. İnsanı itikaden sapıklığa götüren bir yoldur. Eğer Rabbim sözü ile Allah'ı kastediyorlarsa, Allah'a iftira ve şirktir. Eğer tapınmakta oldukları putu kastediyorlarsa, o da şirktir, cehalettir. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz üzere, Okların üstünde, Rabbim bana bunu emretti, Rabbim beni bundan men etti şeklinde yazılar vardı. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz devam ediyor. Bu ayetin ortaya koyduğu hükümlerden biri de şudur. Müneccimlerin şu yıldızdan dolayı yola çıkma, şu yıldızdan dolayı çık gibi sözleri de fısktır. Çünkü bu gayb ilmine muttali olduğunu savunmaktır. Oysa mutlak olarak gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Müellifimiz bu bilgileri tefsirul haddadi'den aldığını ifade etmektedir. Ve şöyle devam etmektedir sözlerine. Bil ki müneccimlerin kehanetle hayrı ve şerri bilmek istemeleri gibi meşru olmayan yollarla gaybı öğrenmeye çalışmak men edilmiştir. Bununla birlikte ileride vuku bulması muhtemel hadiseleri tefeül ederek, istihare namazı ve duasıyla tefekkür ve riyazat yoluyla öğrenmeye çalışmak meşru sayılmıştır. Kişinin hayırdan kendisine düşen kısmetin ne olduğunu meşru yollarla öğrenmek istemesi, mutlak olarak men edilmemiştir. Yasaklanan şey gayri meşru yollarla ve fal oklarıyla kısmetini öğrenmeye çalışmaktır. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Kuş uçurarak, çakıl taşlarını karıştırarak, fal baktırarak bunlara anlamlar vermek ve bazı şeyleri uğursuz saymak Allah'a şirk koşmaktır. Bu hadisi şerifi Ebu Davud ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde sahih bir rivayetle bizlere aktarmaktadırlar aziz dinleyenlerim. Ve yine münavi hazretlerinin naklettiği bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kehanetle gaybtan haber verir? Fal oklarıyla kısmet arar, uçmasından çeşitli anlamlar çıkarmak üzere kuş uçurur ve bunlara inanarak seferinden yani yolculuğundan veya yapacağı işten vazgeçerse artık o kıyamet gününde cennetin yüksek derecelerini ümit etmesin. Ve ayet-i kerimenin başka bir bölümüne geçmiş oluyoruz aziz dinleyenlerim. Rabbimiz Teala el-yevme ye'isellezîne keferû min dinikum ifadesiyle bugün kelimesini kullanmaktadır ki bu kelimeden maksat şimdiki zaman ve ona bitişik olan geçmiş ve gelecek zamanlardır. Tıpkı dün genç idim, bugün ihtiyar oldum demek gibi. Burada dün derken Sadece yaşanan günden bir gün öncesi kastedilmez. Yine bugün derken de yalnız içinde bulunulan gün kastedilmez. Burada ayetin nazil olduğu günün kastedildiği söylenmiştir. Bu ayet veda haccındaki arafe günü ikindiden sonra nazil olmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o vakit Arafat'ta Adba adındaki devenin üzerindeydi. Vahyin ağırlığından neredeyse devenin bacakları kırılmak üzereydi. Nitekim vahyin sıkletine hayvan daha fazla tahammül edemedi ve hemen olduğu yere çöktü. İşte bugün kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir. Yani Allah'ın Haram kıldığı pis şeyleri tekrar helal sayarak dininizi batıl hale getirmenizden Dininizden geri dönmenizden veya Allah'ın müminleri tüm dinlerin üstüne çıkaracağına dair Vadini yerine getirdiğine şahit olduktan sonra artık size galip gelmekten umudu kesmişlerdir Artık onlardan korkmayın yani onların size üstün gelmesinden endişe etmeyin, benden korkun. Korkuyu sadece bana has kılın, yalnız benden korkun. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Yani diğer dinlere karşı size yardım ederek ve sizi onlara karşı üstün kılarak, dininizi olgunlaştırdım. İnanç esaslarını sağlam temeller üzerine bina ederek, şeriat yani dini hükümleri belirli ve tutarlı esaslara bağlayarak ve bu ana kurallar üzerine içtihat şartlarını size öğreterek, dininizi olgunlaştırdım. Sizi hidayete erdirerek ve buna muvaffak kılarak, ya da size gönderdiğim dini ikmal ederek ve şeriatimi tamamlayarak Mekke'yi fethedip oraya güven içinde galip olarak girmenizle, cahiliye adetlerinin ve alametlerinin kaldırılmasıyla ve müşriklerin hacdan men edilerek Kabe'yi çıplak tavaf etmelerinin önlenmesiyle size olan nimetimi tamamladım demektir. Ve ben sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Bütün dinler arasından size İslam'ı seçtim. Allah katındaki din İslam'dır, başkaları değil. Ayet-i Kerime'deki beğendim diye ifade ettiğimiz Raditu lafzının sayyartu yani kıldım bu hale döndürdüm anlamında olması da Mümkündür diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Cabir bin Abdillah der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Cibril aleyhisselam bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam zatım yani kendim için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız sürece, bu iki hasletle insanlara ikram edenlerden olunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Yahudilerden bir adam kendisine şöyle demişti. Ey müminlerin emiri, sizin kitabınızda yani Kur'an'da okuduğunuz öyle bir ayet var ki, o biz Yahudi toplumuna inseydi, biz o günü bayram ilan ederdik. Hz. Ömer bahsettiğin ayet hangisidir diye sorunca, Yahudi, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ ayetidir dedi. Hz. Ömer ona şöyle buyurdu, biz bu ayetin Peygamber aleyhissalatu vesselama Nazil olduğu günü ve yeri iyi biliyoruz. Bu ayet Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arafattayken iken nazil olmuştur. Hz. Ömer böyle cevap vererek o günün bizim için de bayram olduğuna işaret etmişti. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki bu ayetin nazil olduğu gün beş bayram bir araya gelmiştir. Bunlar Cuma, Arafe, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin bayram yaptıkları gün idi. Ne bundan önce ne de sonra farklı din mensuplarının bayramları bir günde toplanmamıştır. Rivayet edilir ki bu ayet-i kerime aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını haber vermekteydi. Nitekim bu ayetin nuzulünden sonra ancak 81 gün yaşamış ve hicretin 11. yılında Rebi'ül evvel ayından iki gece geçtikten sonra pazartesi günü güneşin batıya yöneldiği bir vakitte vefat etmişti. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rebi'ül evvel ayının 12. günü vefat ettiği de kayıtlarda yazılıdır. Hicretinin de yine Rebi'ül evvel ayının 12'sinde olduğunu bize tarihi vesikalar bildiriyor diyor müellifimiz. Kıymetli kardeşlerim burada Sadi'nin bir beytini aktarmakta müellifimiz. Dünya kimseye kalmaz ey kardeş. Gönlü dünyayı yaratana bağla yeter. Ey oğul. Dünya ebedi bir mülk değildir, dünyadan vefa ummak doğru değildir. Bu yıllanmış mekana gönül verme, kubbenin üzerinde ceviz durmaz. Ve ayet-i kerimenin son kısımları. Rabbim İsteala buyuruyor ki, Kim gönlüyle günaha yönelmiş olmaksızın, açlık halinde dara düşerse, yani yenmesi haram olan bu şeyleri yemek fasıklıktır. Bunların haramlığı kamil dinin, tam nimetin ve Allah'ın razı olduğu İslam'ın gereğidir. Mana ise şöyledir: Kim açlık korkusuyla yani kim açlık korkusuyla bu haram olan şeyleri yemek zorunda kalırsa lezzet alarak değil ruhsat sınırını aşarak değil ve darda kalan birinden zorla çekip alarak değil, bütün bunlara meyletmeden ihtiyacı kadarıyla yesin. Nitekim Allah Teala Nahl Suresinde kim mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve sınırı aşmadan bunlardan yiyebilir buyurmuştur Nahl Suresi 115. ayette. İşte böyle bir durumda Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir diye buyurmak suretiyle bunları yemesinden ötürü darda kalmış olan bir kimsenin hesabı söz konusu değildir. Çünkü yemediği takdirde ölecektir. Bu kişinin ölümüne sebep olacak bu açlığını yine haram kılınmış bu etlerle Gidermek suretiyle hayatta kalmasına vesile olacak şekilde yemesini caiz görmüştür dinimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize birisi gelip şöyle demişti. Ya Resulallah bazen öyle yerlerde oluyoruz ki zaman zaman açlığa maruz kalıyoruz. Ne zaman bize leş haline gelmiş hayvanın etini yemek helal olur? Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz şayet onu sabah ve akşam yemezseniz ve onu ota tercih etmezseniz o zaman helal olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sabah ve akşam olmak üzere adet haline getirerek ve yenilecek otlar varken otları yemeyip de bu leşten yemeyi, Uygun bulmamış buna dikkat ederek hayatta kalabilecek kadarıyla yenmesinin onlar için helal olduğunu ifade etmiştir. Ve müellifimiz diyor ki açlık sebebiyle ölümle karşı karşıya kalan kimse leş yemekten imtina eder de oruç tutar ve bu hal üzere imtina eder ya da oruç tutmayı tercih eder. Ve bu hal üzere ölürse günahkar olur. Ancak tedaviden imtina ederek ölen bir kimsenin durumu bundan farklıdır. Zira tedaviye yanaşmayan günahkar olmaz. Çünkü tavsiye edilen ilacın ona mutlaka şifa vereceği kesin değildir. Belki hiç ilaç kullanmadan da şifaya kavuşabilir. Ayetin İşari yorumu şöyledir. Bu ayetin zahiri dünya ve ahiret ehline hitap etmektedir. Batını ise ehlullahı ve Allah'ın has kullarını ikaz etmektedir. Ey hak ehli! Size leş yani bütünüyle dünya haram kılındı. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Bu ölmüş dünyada onlara rahatlık yoktur. Çünkü ot hayvanlardan başkasına layık değildir. Meclisi ve vatanı gül bahçesi olan külhanda nasıl şarap içer? Yine ayeti kerimede geçen Allah'tan başkası adına boğazlanan şeyden maksat şudur diyor müellifimiz tasavvufi anlamdaki tefsiriyle. Yani Allah'tan başkası adına gösteriş olarak yapılan her ibadet. Taat, Kur'an kıraati, ders yapmak ve hadis rivayeti bunların hepsi haramdır. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala sizlerle önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya kadar selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfiretiyle muamele buyursun, sağlıcakla kalınız efendim.